0: NRK. Österrikes ORF saksöker visestatsminister och ledare av den högere populistiska frihetspartiet Heinz Christian Strache. Grund är Strache anklagar rikskringkastingen för att sprida nyheter, lögner och propaganda i alla kanaler. Visestatsministeren retter seg spesielt mot Armin Wolf, en av Østerrikes mest kjente journalister. Med bildet av journalisten skriver altså strakket på Facebook at ORF er et sted hvor løgner blir til nyheter.
1: Nu har både journalisten och kringkastingen gått rettens vei mot visestatsministeren. Det er ikke så ofte vi hører om den type saker, altså at media velger å gå til retten når det blir anklaget for å lyve. Paul Veiden, du er samfunnsforsker, du er førstemann uensins ved i Oslo og har arbeidet mye med, med Østerrike. Du har fulgt denne sakene. Hvorfor tror du at kringkastingen velger å gå rett? Kjæftens vei mot den, hva vi si, det er jo en sleivete kommentar fra en politiker dette.
2: Ja, gudene må vite hvorfor de gjør det. Jeg ble veldig overrasket over det, må jeg, veldig, må jeg si. Det er klart ingen journalister har lyst til ha det sittende på seg, at de spreder løgner og jobber i en propagandakanal og så videre og så videre. Men samtidig så er det jo så åpenbart om denne strasje som har slengt med kjeften før, han har gjort det igen. Og jeg ble veldig overrasket at de tar det så alvorlig som det faktisk har gjort det denne gangen. Så. Ja, så
0: journalisten Armin Wolf ja. sier han selv aldrig har blitt beskyldt for å lyve før. Hvor alvorlig vil du se si at disse
2: beskyldningene er for Volf? Hvem er han i det hele tatt? en, etter det jeg kan vurdere, gjennom flere år jeg sett på TV i Østerrike, en dyktig journalist, en saklig journalist. Han virker på meg som veldig, veldig seriøs. Men det seriøse må jo også være å tåle å bli skjelt ut av populister. Og derfor synes jeg det er veldig undelig at han nå, nå går til dette, så å si, motangrepet. Særlig når Strakke faktisk har tilbudt seg å be om unnskyldning og legge sig flott. Det har Strahe sagt. Så jeg, det, jeg begynte med at når jeg så saken, så tänkte jeg han var klikket for strake. Han er ikke morsom, han er elegant, men ok, han får holde på. Men så ble jeg veldig overrasket når jeg ser det at si, statsfjernsynnet eller statskringkastningen slår tilbake og går til retten. Og det er en slags krenkelseskultur, apropos. Det høster ikke også tydeligvis. Altså, dette vil jeg ikke ha siden på meg nå, går jeg til retten og så videre. Jeg kan ikke tenke meg det blir noe ut av denne sakene. I jeg
1: skal akkurat til å spørre, hva kan da utfallet bli?
2: Det vet jeg strengt talt ikke, men han kan bli dømt for æreskrenkelse, kanskje. Jeg, jeg er ingen advokat, så det vet jeg ikke.
1: Men du følger med på, på nyhetsbildet i, i, i Østerrike, og du sa akkurat da mm. at visestatsministeren har tilbudt seg å legge seg flate og be om unnskyldning, men ja. han har ikke gjort det enda. Er det sånn å forstå?
2: Jeg tror ikke denne voldfyller har noen unnskyldning. Han har gått i retten. Han har kjørt opp konflikten unøvendig mye. Og det undelige her er jo at Oscar, de, høyrepopulisten i Østerrike har jo årtier slengt med kjeften mot eh, kringkastinga egentlig, fordi de har følt sig mindre representert der enn de to tradisjonelle store partiene. Eh, og det er jo ikke noe nytt at de slenger med kjeften. Det nye er nå selvfølgelig at han faktisk er vicekansler, og oppfører sig som omtrent som Donald Trump. Det er vel et fristende sammenligningsgrunnlag her. Så jeg ble litt overrasket over at, hør nå her, har du ikke fått med deg at du nå er i position og ikke i opposisjon. Så det er, det er en undelig sak, altså. Så har vi
0: advokaten i studiet også, advokat Jon Vessel Aas, velkommen til deg også. Takk. Det, det Strache skriver er altså ingen konkret sak eller påstand, men at på generelt grunnlag, nyheter og RF-lager blir til løgner. Hvor mye nytter det gå til veien med sånne generelle litt sleivete påstander?
3: Det, nå akkurat på det feltet her så er jo europeiske land underlagt i utgangspunktet de samme reglene Dette der er som ytringsfrihet versus omdømmevernet en del av personvernet i vart fall for den journalisten i ORF da jeg tror jeg kan si jeg pleier ikke like å kommentere saker jeg ikke har sett nøyere på fra langt borte, veldig kategorisk men hvis det, er, hvis det ikke er noe mer enn det, det dere har gjengitt nå så er dette en sak som kommer til å falle på stengrund i rettssalen, mener jeg og så er jo det andre der å spørre hvor, altså, hva slags reaksjon er det fra en mektig medieinstitusjon som har all verdens mulighet til å svare for seg selv til å lage debatt hvis det syns at det er utidig at sittende regjeringsmedlemmer ytrer seg på den måten om en annen demokratisk institution nemlig den fjerde statsmakt og pressen ja, så lager man debatt om det jeg tenker sånn er det i hvert fall et fungerende demokrati skal takle sånt men så ja, jeg skal ikke mene så mye om vad de oppnår med det, hvis det går som jeg tror, at dette ikke fører noen vei, men, men man kan jo egentlig anta at dette bare fører til eh, på si at han som har kommet på denne bemerkningen kanskje blir enda mer populær blant sine.
2: Sant? Da blir han plutselig et offer.
1: Er det en eh, analyse som du har tro på?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror nok disse straksjefensten, og det er jo ganske mange det. Det var vel en fjerde av velgerne som stemte på dette partiet, og jeg tror de tenker at ja, det er typisk dette statsfenskjene, halvsosialistisk statsfenskjene, og nå tar de, prøver de å ta liksom våre mann. Jeg tror han vil vinne på dette her, faktisk.
1: Men hvis dette hadde skjedd i Norge, altså hvis det hadde vært en høytstående person i, i regeringen som hadde sagt det samme om, om NRK, hva hadde skjedd her hjemme?
3: Det må du ikke spørre meg om, det er dere som er NRK. Hvis, hvis en sittende statsråd hadde, hadde lagt ut en sånn melding om, om redaksjonen her, da, Studio 2 på P2, så tipper jeg at det hadde humret litt av det, og så hadde det blitt lite debatt om det. Det hadde helt sikkert blitt debatt om det i media. Kanskje både här i hus og andre steder, men nemlig en debatt om om dette måten vi ska debattere på i samfunnet. Når det ikke er en... en en litt løs kanon ute i opposisjonsfløyen etter å se du sitter faktisk på en ministerpost. Vi, vi hadde jo en diskussion for exempel om bruk av monsterbegrepet, ikke sant? Om, om folk som er overgripere mot barn. Det er en litt lei, men der fikk vi jo det jeg mener er en sunn politisk debatt. Altså, skal man uttale sig på den måten når man er justisminister og så videre? Og det er egentlig, jeg er helt sikker på vad det er det som ville skjedd her.
1: Men hvis vi kan si, hever blikket litt vekk fra akkurat danne konkrete mm. saken i Østerrike Og ser for oss at det å bli anklaget for å være en løgner for eksempel mm. Når du er journalistgården, hvor lører du det?
3: Du, altså bare for sånn så det er sagt det er, det er ikke noe tvil om at en Altså disse, dette med ærekrenkelser og ytringsfrihet Det er jo veldig nyanserte ting Og det er veldig kontekstavhengig Men det er jo ikke noe tvil om at en konkret beskyldning mot noen i, i en konkret situation om att det du har fortalt det är ren lögn och du, du har bevisst fortalt något en sanningen det är en ärekränkelse som hvis inte den kan dokumenteres stort sett vill vara olaglig. Och det har man ju saker om att ha hatt i Norge också. Men men här vi på et nivå där vi må liksom måste tolka detta här. Detta är bare den samma liksom ja, det är fake news, allt är vinklat mot oss. Alltså där är inte en konkret beskyldning om att här sitter det noen och bevisst kringkastar rena lögner. Det er mulig han mener det, men det er ikke sånn jeg oppfatter det. Så, så det er klart for en enkelt journalist som har produsert en enkelt sak og blir utsatt for en, en konkret beskyldning om at nå lyver den journalisten de har, hun har faktisk ikke vært på det stedet hvor hun sier at hun opplevde ditt eller datt. Dette er ren falskneri. Det ville vært en, en ærekrenkende beskyldning som man for så vidt kunne fulgt opp hvis man synes det er den hensiktsmessige måten å ta til motmelde på. Man kan jo gjøre det på andre måter.
0: Pålveiden, eh, Straha, Straha er jo leder altså for det høyrepopulistiske fredspartiet i eh, Østerrike. Han har eh, kritisert ORF, altså eh, statskrennkastingen, flere ganger for å spre venstreorientert propaganda. Er dette en slags høyrepopulistisk trend i
2: Østerrike? Ja, kanske Altså, det har jo vært slik at Østerisk kringkasting har vært delt mellom disse to, disse to nevnte tradisjonelle storpartiene med, med positioner og så videre. Lederne har vært fra Sosialdemokraterne, Nes-lederne fra det konservative eller omvendt, og så kommer denne tredje bølgen inn da, altså de såkalte blå, og føler seg nok mindre representert i kringkastinga. Jeg har inntrykt kringkastingsråd og alt i, i Østerrike fremdeles er mer politisert enn det er i NRK. Så altså,
0: kringkastingen
2: ansatte er politisk sammensatt? Nei, så enkelt er det ikke, men toppledelsen i ORF har alltid vært politisk velsignet. Og det har gjerne vært fra de styrende partier, og det har gjerne vært sosialdemokrater og konservative. Det har liksom vært normaliteten i Østerrike. Akkurat som i statsbanene nå, så ser vi at en ny regjering har skiftet ut med sin egne folk. Så har det et tradition som er enda sterkere enn det er oss, faktisk. Og der kommer Strahje inn som en sånn bråkmaker, ikke sant, og vil renske opp i det gamle systemet. Og, det, og renske opp, han betyr å sette inn sinnefolk i stedet for sosialdemokrater og konservative. Men det, det høres ikke urimelig ut heller, da. Ja, det er ikke helt urimelig, og det er nok, det er nok noe i denne kritiken ikke sant, det hender selv, altså, man slår med store ord og sånt, så betyr det nok at man tar 100% feil. Jeg tror nok eh, sosialdemokraterne og de konservative har hatt hakket bedre presse, for å si det på den måten, eller bedre dekning i varhøft, enn disse høyrepopulistene har hatt.
1: Jonas Lås?
3: Nei, jeg bare syns at det, det er jo det du sier om hvordan uh, man besetter ledelsen der, det og at det er så politisert. Det er jo i seg selv veldig uheldig, mm. og det er jo ikke i tiden for å si det sånn. Nei. Det har vi vokst fra i Norge. Det var jo en gang sånn i NRK også. Uh, men, men det er jo veldig uheldig, og da stiller man sig laglig til for hugg. Mm. Så der er jo noe man bør rydde ja. opp i uansett.
2: Helt riktig, og det, det er litt av problemet med Den er litt sånn liksom rör upp debatten de har fått nå, eller ikke debatten alltså det tar det tar uppmärksamhet mot en seriös debatt om ORF:s roll. den kunde tror jag kanske må komme. Alltså alt den politiseringen i ORF som har varit en pest och en plage egentligen. Uh, det det må man komme bort fra. det men det gäller också flera samhällsområden i Österrike. Jag nämnde ju samfarten och är inte så smås på toppen. Dyktiga folk som har haft stor succé med statsbanan är nu ute. På grunn av ny regjering, vi skal ha våre folk og ikke de folka der. Så dette er kamp om å få poster og gode jobber, gode styreverv og så videre og så videre. Det gjelder også i statskrennkastningen.
0: Men når den nå altså gjelder ORF, er det del også av en spesielt sterk debatt om falske
2: nyheter i Österrike. Nei, det er jeg på. Du, du har et veldig polarisert pressebilde også. Du har den Kronos Heitung, altså den store løsalsavisen, som er viktig der av meningsdannelsen i Østerrike, som er ganske sånn populistisk. De, de, liksom, de er enten sosialdemokratisk populistiske, eller da er høyrepopulistiske. Så er det de mer seriøse avisene, som hvis man leser dem, så framstår det en helt annen verden, ikke sant? Altså, det er et ekstremt delt bilde. Og så er det liksom som i Norge, vi vet hvem, hva slags befolkningsgrupper som leser, eller forholder seg til hvilke medier. Du har liksom en rølpedebatten på vertshuset, der strakka har sine folk, ikke sant? Og så har du den mer dannende, borgerlige, akademiske debatten, der liksom, det er de grønne og socialdemokrater og konservative. Så det er, det, er, det er flere offentligheter her, altså.
1: Selv sier ORF at de nå går til kamp mot falske nyheter, avslutningsvis Jon Vesselhoves altså, Igjen, generelt sett, er det en vei å gå for et nyhetsmedium hvis man har blitt beskyldt for falske nyheter å ta det til retten? Er det den beste måten å gjøre det på?
3: Jeg, altså, jeg ville for det første vil jeg jo ikke dem til det som advokat altså, fordi jeg tror det kommer til å tape hvis ikke det er noe helt... Ja, det, det tror jeg de vil gjøre til syvende og sist, uansett strategisk sett, så ville jeg heller ikke gjort det. Jeg synes det, 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 altså det vittner om for litt erklæring, egentlig, for en, den typen institusjon. Det er helt annerledes. Er du en menigmann som er beskyldt om å være løgner fra en minister, så virker du på en helt annen måte. Men, men her blir det på en måte, det blir tullete. Det er veldig mange andre måter å, å takle dette på. Så jeg synes, det er, jeg synes nesten det er missbruk av midlene til en statsfinansiert fjernsynskanal å gjøre det.
1: Så veiden, de skal bruke
3: midlene sine på å forsvare seg selv mot søksmål for det får det også akkurat som mediene gjør her hjemme.
1: Så, så verden helt avslutningsvis det er jo altså ikke sånn at kringkastningen nå har kommet til et sånt begre fullt sted, vi må gjøre noe
2: Nei, det synes jeg ikke. Det er ikke noen grunn til å mistro på generelt grunnlag ORF. De er relativt saklige og nøkterne, og det er noe, dette er liksom ikke toppen av et eller som nå, nå må vi endelig rydde opp. Jeg synes ikke det foreligger et sånt i det hele tatt.
1: Paul Veiden, Jon Vesselås, takk for at dere med oss her i Studio 2.
2: NRK.